0: 25 de Abril de 1974, a maioria dos arquitetos portugueses, reunidos no Primeiro Congresso Nacional em 1948, tomava rumos diferentes, assumia uma gramática nova contra a que a história lhes tinha imposto. Era o despertar da consciência para uma nova realidade democrática afirmada na Europa do pós-guerra. Apesar de controlada pelo Estado Novo, a arquitetura portuguesa, vai se aproximar dos modelos e princípios da arquitetura moderna internacional. Paradoxalmente, vão ser os territórios coloniais distantes da metrópole, a darem sinais de uma renovação estética e social. Emerge assim a geração africana de arquitetos, de onde não estão ausentes motivações de caráter ideológico ou político. E já ninguém apagará da história do moderno tropical os nomes de Francisco Castro Rodrigues, a participar nesta emissão, Vasco Vieira da Costa ou Fernão Simões de Carvalho e João Garizo do Carmo, ainda João José Tinoco, Francisco Castro, Paulo Melo Sampaio e Pancho Moreira Guedes. Para nos falarem destes caminhos andados, escutamos, como já referimos, o arquiteto Francisco Castro Rodrigues, formado pela Escola de Belas Artes de Lisboa e construtor das cidades do lobito e Sumba, Antigo Novo Redondo em Angola Ana Magalhães, doutoranda em Arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa autora com a fotógrafa Inês Gonçalves do livro Moderno Tropical sobre a arquitetura em Angola e Moçambique e ainda o arquiteto José Manuel Fernandes professor na Universidade Técnica de Lisboa e investigador da arquitetura colonial a quem pergunto como se importou para os países africanos de expressão portuguesa Arquitetura moderna.
1: Bem, foi uma importação histórica. Aconteceu porque o nosso país tinha uma série de colónias também antigas, de, de, há vários séculos. Estávamos
0: em território nacional ao Exatamente, tempo.
1: Exatamente, era a história do Portugal, de Minha Timor. E nesse sistema, durante o período pós-guerra, ou no arranque do período pós-segunda guerra mundial, no Portugal Ibérico, Formou-se, de facto, uma geração nova de arquitetos, muito combativa, politicamente muito engajada, muito coerente com ideais de esquerda. E, portanto, combatendo o regime político que estava instalado em Lisboa. E a ida para a África foi uma espécie de processo natural, de afirmação e de escape às pressões e às dificuldades do contexto ibérico.
0: Sr. Arquiteto Francisco Castro Rodrigues, bem-vindo aos encontros com o património
2: na sua provecta idade de 90 anos. Confirma? 89, mais propriamente. Em outubro é que são 90,
0: se lá chegar. Sr. Arquiteto, que contributo teve a geração dos arquitetos portugueses formados essencialmente na década de 40, é o seu caso? 40 e 50. Exatamente, para a difusão dos valores associados ao movimento moderno e à sua arquitetura.
2: Feito a sua obra, a obra dos arquitetos nessa década é, é tipicamente resultado de um conhecimento recente da Carta da Tena, dos de Atenas, os movimentos, sobretudo na Europa, provenientes da ação de Corbusier, coisas que anteriormente eram vedadas ao conhecimento dos alunos na nossa escola de Lisboa. No Porto não. No Porto os arquitetos de Porto foram formados com uma série de professores e sobretudo diretores da escola. Evoluídos, não é? que realmente permitiram o aparecimento de uma série de arquitetos modernos com a sua obra característica desse período. Nessa
0: ocasião, o Porto levava a dianteira
2: sobre Lisboa no que respeita à arquitetura? Sim, no que diz respeito à arquitetura moderna, nem em respeito à arquitetura em si, na verdade, não é? de longa data, e até porque muitos dos arquitetos que se começavam a revelar na escola como alunos com tendências modernas ou esquisitas em relação à objeção dos nossos mestres, <risos> iam para o Porto acabar o seu curso. Não é só o arquiteto do Porto. Há muitos arquitetos de Lisboa que terminaram o seu curso no Porto, forçadamente, e conseguiram realmente apreender todo o ensino que se fazia na Escola do Porto, trazendo para cá a sua aprendizagem e a sua nova maneira de ser porque na Escola de Lisboa era proibido falar sem -se moderno, era proibido falar sem em Colossié, ninguém sabia o que era a Carta de Atenas, viemos a descobrir a Carta de Atenas no primeiro congresso dos arquitetos em Lisboa, que foi um congresso tipicamente contra o mestrado em, Portugal, em Lisboa. Em 1948? Exatamente, foi uma abertura realmente à arquitetura moderna e a possibilidade do aparecimento de, realmente de alguns arquitetos com interesse nesse campo.
0: Sr. Arquiteto, havia também motivações
2: de caráter
0: ideológico, de caráter político, que levaram os arquitetos também
2: para a chamada África Portuguesa? O conteúdo ideológico foi a pressão da polícia não é? e a repressão latente. Depois de várias experiências, entre as quais a passagem pelo aljubo do Caxias, realmente trabalhos de, 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 eram, estavam desvedados. O Estado, completamente desvendado e particulares nem nos criam não, próximo, bom, tínhamos, tínhamos mal cheio, com certeza, e, e daí uma hipótese angola. A minha hipótese foi por isso foi motivada por um Presidente de Câmara, que já eu conhecia de Lisboa, para quem tinha trabalhado e eram pessoas de famílias até conhecidas, o Comandante Pina Cabral, que era o Presidente da Câmara do Lubito, a certa altura, chamam-me para o Lubito, é pá, vem para aqui, tudo aí não faz mais nada, e, e aqui vamos trabalhar aqui em conjunto ele até na carta que me enviou dizia assim vamos transformar a esta cidade de Luís uma nova casa blanca, é evidente que nem nada disso pode conseguir mas enfim, penso que não o deixei ficar mal Arquiteto
0: José Manuel Fernandes de qualquer maneira, houve uma tentativa de se aplicar o paradigma moderno inerente à carta de Atenas, quer a nível urbano quer a nível da arquitetura
1: Sem dúvida, essa herança cultural da geração moderna europeia e euro-americana foi bebida e entendida e aplicada pela geração portuguesa formada nos anos 40 e 50 e que, em parte, transitou para as áreas das colónias africanas e, digamos, tornou-se estruturante do crescimento das cidades principais e das cidades secundárias sobretudo em Angola e Moçambique, mas também nos outros territórios, da Guiné, de Cabo Verde e de São Tomé. Nós temos edifícios modernos e planos de urbanização de visão moderna em todos esses territórios. Temos, é um caso que eu não, não posso deixar de enaltecer, de estruturação urbanística e arquitetónica completa da segunda Cidade de Angola, que é o Luíte, Precisamente pelo arquiteto Castro Rodrigues, com quem estamos aqui. Ele aplicou-se, aplicou-se para não deixar ficar mal, porque gostava da arquitetura moderna, porque achava que ela podia ser um caminho para aquela cidade se tornar verdadeiramente uma cidade da sua época e é importante porque é um dos casos mais completos dessa afirmação de, de uma crença na linguagem moderna do urbanismo da arquitetura.
0: poderemos então, apelidar esta tentativa de utopia moderna arquiteta Ana Magalhães, uma estreia também aqui nos encontros com o património.
3: Utopia, de certa maneira, era essa tentativa de aplicar as, as premissas e os dogmas do movimento moderno, como o arquiteto Francisco Castro Rodrigues aplicou nos, nos diversos edifícios. Mas, por outro lado, o utopia é um bocadinho forçada porque havia contingências muito específicas e há, existe essa contradição porque, apesar de tudo, era um Estado colonial, não é? Que vivia segundo as, as regras coloniais. De certa maneira, os arquitetos, alguns dos arquitetos, conseguem afirmar essa, esses princípios do movimento moderno, que é muito claro em algumas das obras do, do arquiteto Castro Rodrigues no Luito Como, por exemplo, estava a pensar no, no edifício da Universal, que já é, suponho eu, já dos anos, para si dos anos 60, no dos anos 50, princípios si dos anos 60, em que é muito clara essa aplicação de um edifício parcialmente sobre pilotismo, um edifício em galeria. Em todo o caso, há também essa diferença entre as obras que eram feitas diretamente para o Estado e as obras que eram feitas mais para particulares.
0: Era isso que eu perguntava ao arquiteto Castro Rodrigues, se não existe um certo paradoxo entre esta expressão moderna no quadro colonial português no contexto do Estado Novo? Ou seja, existiu uma maior liberdade para criar moderno nas antigas
2: colónias? É evidente. O problema está nisso. Havia mais possibilidades de, dessa afirmação moderna nas colónias porque não estávamos sujeitos às pressões, às repressões dos Raulino, dos Raulera, que presidiam os seus despachos eram determinantes nas câmaras, nomeadamente Lisboa, com o chumbava tudo quando era moderno, no seu contexto, no seu pensamento e na sua ideologia, porque era a arquitetura marxista, era a expressão dele. E, realmente, moderno na Câmara de Lisboa, durante o período em que ele esteve a partir lá lá, uma comissão que havia de melhoramentos e de, de arqueologia e não sei o que mais, e de estética também, uh, um, um homem que nem sequer era arquiteto, ele era desenhador. Era um belíssimo desenhador. Deram-lhe o título de arquitetura a pedido de um arquiteto alemão, Alpt, com quem ele trabalhou.
0: Poderíamos dizer que estávamos perante uma guerra de arquitetos contra arquitetos?
2: Bem, não. No caso era só Raul Lina. O problema é. Não, eu, eu, eu não me definia assim, quer dizer, eu não, não, não me apercebi disso. Aconteceu, neste tal congresso. Aconteceu o aparecimento em Massivo De teses e de, de, de conclusões E de discussões Que abriram a partir daí Que abriram a, a, a moderna e No caso de Lisboa Para mim foi uma surpresa Porque, como digo, no meu curso O Cristino da Silva, que nós chamávamos De ao tempo, Cretino da Selva eh, Não nos achava pronunciar sequer A palavra moderna ou, Quando ele pensava que nós estávamos A, a lembrar qualquer coisa Tipo eu nada disso não. E, 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 Enfim copiem o clássico. O clássico é que é a nossa escola, e aí é que está toda a nossa virtude e a nossa gramática e copiar o clássico.
0: Arquiteta Ana Magalhães, podemos dizer que muita da melhor produção arquitetónica e urbana, moderna, portuguesa, é em território luso-africano?
3: Eu tenho dificuldade em afirmar isso com muita clareza, mas eu acho que há uma série de situações de arquitetura, de edifícios, de planos de cidades bastante singulares, bastante interessantes e fortes. Mas eu acho que isso deve, por aquilo que estamos aqui a conversar, essa disponibilidade, essa liberdade, de certa maneira, existir, essa descontração que existia nos territórios africanos, essa distância do poder da, da, da capital de Lisboa, por um lado. E, por outro lado, a descontração também vem do clima, da geografia, de um território enorme, do calor e essas respostas, especificamente ao clima e à geografia, resultaram em situações muito particulares e muito interessantes.
0: Arquiteto José Manuel
1: Bem, eu compreendo que haja dificuldade em fazer essa afirmação, mas eu já tenho pouca dificuldade em fazer. Também é um assunto que eu já venho estudando há décadas. O que acontece é que, quanto mais conhecemos, ou quanto mais eu conheço, pelo menos, melhores exemplos e mais exemplos vejo de qualidades superiores aos edifícios idênticos que se faziam no Portugal Ibérico. E de outros exemplos paradigmáticos, a Estação de Caminho de Ferro da Beira em Moçambique, o Mercado de Quinaxis em Luanda, o Sino Flamingo no Lubito. Portanto, são tudo tipologias completamente concretas que também existem no Portugal Ibérico e que a qualidade, a dimensão, a articulação urbana é muito, muito, muito superior. O Rádio Nacional de Angola. Por exemplo. Nós, nós tínhamos um, um resto de um convento ali no Queilhas, adaptado, aliás, brilhantemente por Adelino Nunes, mas era uma adaptação zeca. Aquilo é um edifício de grande escala, que estrutura o crescimento de Luanda para o Sul. Arquiteto Castro
0: Rodrigues, vamos então falar de si. Foi o fazedor da cidade moderna, se me permite a expressão. Como é que conseguiu articular a expansão da cidade do Lubito, com a qualidade urbana e arquitetónica aliás, para além do Lubito teve também relativamente perto no Sumbre, atualmente Sumbre outra vez Sumbre porque teve outro nome no tempo colonial Novo Redondo chamava-se Novo Redondo que propostas lhe foram feitas quais são os seus melhores
2: contributos oh, antecipando um bocadinho a questão, eu diria o seguinte o aparecimento da arquitetura moderna dos arquitetos a trabalhar a arquitetura moderna em Angola, deve-se muito ao particular, porque antigamente trabalhava-se mais para o Estado, as obras do Estado e as obras do Estado tinham de tirar arquinhos, tinham que ter umas colunas, tinham de ter os etc e isso era taxativo era a arquitetura, até alguém dizia, para facilitar a sua vida a arquitetura oficial e era assim que estava imposto e eu particular, nomeadamente em, Angola, em Luanda os Castilhos, por exemplo, que iniciam uma encomenda concreta a arquitetos que têm uma expressão completamente diferente daquela que, da, dos que faziam a tal obra oficial. E é a partir daí que começa a, a ser possível uma abertura ao arquiteto com as suas características próprias, de modernidade e de competência. Não é? Arquiteto Castro Rodrigues, fale-me
0: então dessa sua obra no Lubito, nesse lugar fantástico, belíssimo, que a natureza ali
2: criou. Bem, eu, era fácil, era fácil conciliar essas coisas a natureza extraordinária lá, é, é, aquela ilha, aquela restinga, aquele cabedelo da areia para ali fora. E perto de Benguela? É, Sim, a 30 km de Benguela e subordinada sempre durante o período colonial e, e nomeadamente no tempo sal novo subordinada sempre a Benguela era proibido crescer o urbito, fazer crescer o rubi com, com empreendimentos de, outra, de várias ordens, ordem e é tudo para a Benguela para empolar a importância da, da antiga capital do esclavagismo em Angola. e é para as
0: Acácias rubras de Benguela
2: é, exatamente, Benguela é cheia é as ruas principais, é cheia dessas Acácias quando a sua fluorescência está no auge, é uma mancha vermelha, não só nas copas, como nas pétalas que caem no chão, é uma, as avenidas são todas adaptadas da cor da Cássia Rua, o que deu origem a vários poetas locais, não? É? talvez até tenha sido a origem, facto do nascimentos de alguns poetas locais, os Lavas, e outros mais.
0: No Luito deixou ficar? -se.
2: No Luito foi difícil, foi difícil a introdução da Acácia de porque já estava muito arborizado. Este, comandante Pina Cabral, teve uma ação extraordinária em Angola, no Ruíto, porque criou jardins, criou arborizações, que não havia antes, não é? e realmente a Acácia ruba foi, a, a aparece, até para alguns que ainda, ainda existiam por volta dos anos 50, 60 e tal. Mas, de qualquer forma, a Casa Rubra é característica específica da Benguela. No Luíte é a Casuarina, aquela árvore que foi plantada lá nas praias para suportar, para suportar até de ideias de é? e que adaptou-se nitidamente ao clima, por um engenheiro que já, militar que foi para lá uns anos antes, já na minha pré-história de Luíte não fico sem nomes, mas que eu ainda continuei. Por exemplo, a Ponta da Restinga hoje está arborizada. Quando eu cheguei, a ponta da Restinga era aliciante para um traçado, porque a Restinga crescia, crescia nessa altura cerca de 20 metros por ano e aproximava-se até da, da, do continente.
0: Mas eu ainda estou a ver o Liceu do Lubito que o senhor uh, construiu.
2: Não, eu, não fiz, eu fiz o projeto de um liceu para o Lubito com 14 edifícios ligados todos entre si por galerias, algumas até de dois pisos, mas o Estado português desta obra faz apenas dois edifícios, não é? e acabou, ficou por aí o liceu, hoje, que se chama liceu são dois modestos edifícios de um conjunto de 14
0: Mas é o arquiteto do Sumb tem a catedral tem uh, outros
2: edifícios e, Tudo quanto fosse propriedade do, dessa firma Marcos Seixas, que eram pessoas muito amigas e eram parentes do Pina Cabral que me levou para o orbit, era eu que intervinha sempre na questão da ampliações e remodelações etc... E como eram influentes na terra, eram, eram uma espécie de barões do café nessa província, não em Angola, mas nessa província eram realmente os pioneiros do café, da exportação, e, por exemplo, essa igreja que se de Catedral hoje foi construída por eles e paga por eles e oferecida à cidade, como outras coisas mais, o próprio Liceu, num único edifício que se fez lá no limite também foi assim, eles abriram as portas à cidade, né, e mais tarde até ao seu.. no, no plano de urbanização também foi feito por mim mais tarde. Portanto, os pioneiros da arquitetura moderna nessa zona foi a F. Marcos Seixas, na verdade, que leva, puxa uma arreata para lá também. Arquiteto José Manuel Fernandes, este surto construtivo
0: articulou-se com a definição de um novo espaço colonial?
1: Sim, em primeiro lugar só queria reafirmar esta ideia de que a iniciativa privada foi um motor, é? porque exatamente superava a questão da, dos condicionamentos ideológicos da linguagem arquitetónica e tinha a perspectiva de inovar ampliar, sim ampliou-se quer dizer, ampliou-se um espaço arquitetónico e urbanístico criaram cidades e vilas em Angola e Moçambique até 1974. Em 1974 ainda estavam a fazer-se cartas de foral de vilas e, e cidades. Portanto, é extraordinário esse movimento e acho que é de enaltecer, não tanto por ser uma obra do Estado Novo, nesse aspecto acho que não, mas porque continua os processos de investimento já de séculos anteriores do Estado português na área africana, quer dizer, o período do século XIX, que é tão desprezado e tão uh, menosprezado teve investimentos importantíssimos em Angola e não teve mais porque, politicamente, foram condicionados por outras potências. E, portanto, exprime essa continuidade e essa capacidade de dar esses territórios ao século XX e os tornar brilhantes do ponto de vista da modernidade. Arquiteto Castro
0: Rodrigues, era verdade que estas cidades pretendiam, de facto, garantir uma nova afirmação cívica e social? Estamos em tempo colonial.
2: Foi, na verdade, realmente, é, é, pode constatar isso. por levar para o Bito e para o Lama, também os traçados feitos cá em Boa, no, no gabinete de munição colonial, colonial ao tempo e depois do ultramar, foram realmente de, criar uma, uma nova vivência às próprias cidades em si. Os planos que vinham do Ministério do, do Ultramar já eram planos não só de bico de lápis e de pintura de, de, de papel, já impunham determinadas características arquitetónicas com uma certa abertura ao moderno. Embora continuassem a fazer edifícios para o Estado, sempre com aquelas características que o Estado impunha. Mas já é influenciadas cada vez mais por uma abertura à modernidade, digamos assim. E isso deve-se muito aos arquitetos portugueses, os primeiros que foram para lá. Batalha acomodou-se um pouco, porque trabalhou muito no Ministério do Tramarca a arquitetura oficial, mas os castilhos, por exemplo, independentes, projetavam e construíam, porque ele era uma firma construtora também, com um engenheiro civil e dois arquitetos, hoje ao, ao tempo era só um, o mais velho, o João, com quem estávamos muitas vezes muito ligados, os arquitetos portugueses, sobretudo depois de 45, mantiveram viva a atividade e, e a ideologia do grupo, dos artistas, intelectuais e jornalistas que vieram do MUD. Onde o senhor militou? Eu fui membro do, da Comissão Central do MUD juvenil. E, e se foi... Depois
0: de ter pertencido ao Partido Comunista Português?
2: Contemporaneamente. Contemporaneamente. Ah, acumulava. acumulava agora, é que... <risos> Quase como a outra. Ela <risos> de ser até malandros. É? <risos> Mas, enfim, não, nada, nada de comparações, é evidente, não mas, qualquer eu, forma, foi. Não seria
0: bem sentido nos nossos dias claro, isso. Claro, claro.
2: Uh, mas, e, e é claro, e eu, eu tenho a impressão hoje que fui para o Mudo porque pertencia ao Partido Comunista Português E para onde fui levado, e, e até com muita satisfação, pelo Márcio vamos nessa altura também. É, é, era a expressão da nossa luta ao tempo. Quem é que era ativo na luta contra o salazarismo, na verdade, na altura? Era o Partido Comunista que tinha as suas manchas. E as chuvas vai lá, digamos, passa a ter tentáculos em todos os movimentos da oposição que vinham surgindo, não é?
0: Arquiteto José Manuel Fernandes, que reflexos é que esta modernização teve na metrópole?
1: É um processo muito curioso, se calhar não teve muitos, de facto. O processo era um movimento no sentido... De saída, no sentido de exportação de modelos do gabinete de urbanização colonial, depois de ultramarina, que é uma dessas claras exemplificações das ambiguidades entre o poder político, salazarista e a modernidade. Como o arquiteto bem disse há pouco, o arquiteto Castro diz, tinha um certo avanço, uma certa, digamos, proto modernidade do ponto de vista do desenho dos planos e os planos eram a base da arquitetura. A arquitetura já era mais limitativa. O Marcelo Quetano foi o agente, desse, o criador desse gabinete e o propugnador os arquitetos que organizavam esse gabinete eram salazaristas convictos, né? Mas, de facto, o movimento era no sentido de uma saída. O regresso... Nós ainda estamos a fazer o processo do regresso Nós ainda estamos a reconhecer Reconhecer esse, todo esse processo de, de invenção e de criação Falemos
0: agora uh, da especificidade Do clima, já foi abordado Da geografia e da cultura africana Arquiteto Castro Rodrigues De que modo é que as soluções Estéticas ou construtivas Modernas se adequaram Ou não ao clima Destes países, aliás Destas regiões, destas colónias Que ao
2: tempo ainda não eram países foi um processo natural. Muitos de nós íamos já imbuídos dos diários da Carta de Atenas e isso na Carta de Atenas está muito bem definido o respeito ao clima, o respeito à orografia ou às características naturais de, de, do sítio onde se trabalha. Portanto, essa consciência adquirida nos nossos livrets, livros que íamos adquirindo a é título particular, de alguma forma também dirigidos, por exemplo, no meu caso... Não foi virgem que eu uma... me adaptei a isso. Vinha já do arquiteto Paulo Cunha com quem trabalhava, que trabalhou muito para as colónias, e com muita preocupação de acertar com o clima, com as características locais, etc. Não direi com ponto de vista de adaptação social, porque isso ainda era muito desconhecido cá. O social começa a entrar no nosso campo, quando fomos para lá e descobrimos a realidade social de, de, nas nossas colónias. E alguns de nós íamos introduzindo isso a pouco e pouco. Por exemplo, naquele projeto que os Seixas provocaram, a encomenda dos Seixas, eu acho muito interesse ligar o nome da, desta fina Marco Seixas a, a este projeto porque aceitaram uma coisa que foi inédita na Terra, um bloco onde só há uma escada, que vai ser servido para o patrão e para o criado para e meias, ombro a ombro, escândalo e ainda por cima no último piso os quartos e as dependências com arrecadações até para os criados do próprio apartamento estas duas características foram pura e simplesmente a razão do projeto ser chumbado pela delegacia de saúde este projeto foi chumbado pela delegacia de saúde o que era determinante ao tempo simplesmente deram foi com o Presidente de Câmara que era o do mundo dos proprietários então aqui quem manda sou eu nós. e o projeto vai para a frente, confiou no arquiteto o sítio que tem acho manias e fez isso ele lá tem as suas razões e a obra fez, e está lá arquitetos de
0: Amarelo Fernandes estamos em colónias mais alargadas, falamos de Angola e de Moçambique São Tomé tem também expressão naturalmente da presença dos arquitetos portugueses, a Guiné outros lugares por onde os portugueses passaram mas vamos olhar Angola e Moçambique, registraram-se assim tantas diferenças entre Angola e Moçambique
1: entre Angola e Moçambique de certo modo sim porque também já há um passado, um processo histórico diferenciado que chega ao século XX e que propicia diferenças. Repare, Moçambique tinha uma autonomia recente em relação ao mundo do Índico, do Estado da Índia, não é? Angola sempre esteve ligada ao mundo do Atlântico, do, do Brasil, das, das viagens ligadas a, a, a esse mundo. Depois há a esfera de influência mais francófona em Angola e mais anglófona em Moçambique, não é? nomeadamente com a República da África do Sul e com o Congo Belga, respectivamente, por esses países. E depois, isso quer dizer que os arquitetos que se vão aclimatando e que vão passando a viver lá, também sofrem essa essa
0: influência desse universo. Há soluções tropicais específicas na arquitetura, quer de Angola, quer de Moçambique.
1: Uh, quer dizer, há um ponto comum reparem, os arquitetos desta época Os tais arquitetos modernos São praticantes nesta época São pessoas com uma grande uh, unidade de concepção Por causa da Carta de Atenas E da Arquitetura Internacional e do Organismo Internacional Portanto, nesse aspecto há pontos comuns As galerias coletivas, os blocos em botão armado A grande escala de construção As tecnologias, a preocupação social Isso é comum em Vale Moçambique Depois há modos Nós temos dois ou três modos muito um, particulares, por exemplo, o Vasco Vieira da Costa, em, em Luanda, ele tem um estilo muito, muito, muito corbusiano, muito ortodoxamente corbusiano, é? do que por aí fora, os grandes blocos em galerias, enquanto que em Moçambique tem o Pancho Guedes, e o, e o Tinoco, o Tinoco, enfim, mais próximo de uma certa ortodoxia de desenho moderno, mas o Pancho Guedes é um verdadeiro original, Podemos contestar algum aspecto formalista, mas ele é também um ótimo arquiteto que cria essa ambiência. Mas essa é uma ambiência que é possível também por causa da relação com o mundo anglo-saxónico com um certo estilo mais culturalista e menos funcionalista. Se quiser, nesse aspecto, Angola é mais funcionalista e Moçambique é mais culturalista. O que também tem a ver com o universo francófono e o universo anglo
0: Arquiteta Ana Magalhães, na aplicação de materiais e na chamada integração das três artes, como é que foi feita a influência, como é que se verificou a influência da arte africana?
3: Agora, para pagar naquilo que estava a dizer o professor José Manuel Fernandes, por exemplo na obra do, do Pancho Guedes, é muito clara essa influência por exemplo ele utiliza muito dessa dos desenhos africanos do artesanato da das máscaras africanas utiliza muito na sua deste como revestimento como complemento da própria arquitetura mas também não era só da arte africana que se sentia essa integração das três artes quer dizer é uma das dos princípios importantes que também foi explorado em, em Lisboa em Portugal no Portugal de, continental, também foi explorada essa questão da, 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 da integração das três artes e em vários edifícios quer em Angola, quer em Moçambique se sente, por exemplo, na aplicação dos azulejos azulejos com determinados padrões, a cultura africana é uma das, dessas, dessas vertentes
0: Inês Gonçalves, bem-vinda também aos encontros com o património, é a primeira fotógrafa neste programa Inês Gonçalves, olhares diferentes de fotógrafa e que estão vistos, olhados e impressos uh, no livro moderno tropical, editado pela Tinda da China no ano passado. Este livro moderno tropical pode ser considerado um guia para uma visita a este património tropical de que estamos a falar?
4: Acho que sim, acho que pode ser considerado um, um guia, sem, sem dúvida.
0: Inês Gonçalves tem, como já disse Olhares diferentes De fotógrafa o, o que é que tentou transmitir através da imagem? Qual foi a sua preocupação como fotógrafa?
4: Tentou transmitir um bocado Como é que os edifícios estavam Agora, não é? Sem tentar uh, embelezá-los De certa maneira assim mostrar como é que os edifícios Neste momento estão a ser também Vividos dentro de um enquadramento Também urbano Portanto, não isolados só como peças como objetos, mas sim como como é que hoje em dia estes edifícios estão a ser habitados e usados.
0: Interessaram-lhe as coisas as pessoas, os ambientes necessariamente a quem tem uma máquina fotográfica nas mãos e sobretudo a imaginação criativa.
4: Interessou-me as pessoas e os ambientes como me interessa normalmente sempre em todos os trabalhos mas tenho que dizer que o que mais me impressionou durante este, esta viagem que foi de facto muito curiosa porque eu fiz um trabalho que nunca tinha feito até agora que era fotografar edifícios o que eu mais gostei o que mais me impressionou foi a ideia de que estávamos de certa maneira também a falar dos arquitetos que fizeram estas obras portanto, acho que há, há sempre uma ideia muito triste e negativa sobre o que foi a colonização que de facto historicamente tem imensas coisas negativas mas o facto de estarmos a falar destes homens que foram para as colónias para exatamente serem livres e mostrarem o seu lado intelectual, sobre o que é que estava a passar, mesmo em questões políticas, e terem este caráter tão interessado e tão humano. E tão... Acho que foi uma aprendizagem crescente e que não estava à espera, não estava à espera de, de encontrar estas personagens nas tais colónias que supostamente iam ser a repetição, Portugal, não é? Aquela ideia de que se Portugal se ia repetir pelo mundo, que íamos ensinar, que íamos converter, que íamos, não é De repente, uma pessoa percebe-se que, que, afinal, não é bem assim. Que foram, houve pessoas que, individualmente, mesmo contra o Estado, contra a política da época, e, e em prejuízo deles próprios, lutaram por serem indivíduos livres.
0: Arquiteto José
1: Mirão Fernandes. Bem, apenas para insistir nesse aspecto interessantíssimo, os edifícios parecem na observação da Inês, ter conseguido incorporar as vontades dos seus autores. Isso é extraordinário, porque manteve-se no tempo e no espaço e é agora transmitido aos novos utilizadores e a novas gerações de pessoas que podem ter essa vivência. Essa heroicidade, conseguida ou não conseguida, mais ou menos num outro caso, foi transmitida a um espaço. Está patente nas tais galerias, nas escadas, nas arcadas, no espaço que é dado à cidade, no espaço público, no espaço arquitetónico, na beleza, na qualidade estética. E aproveito para dizer uma coisa. Do que eu sei, não conheço todos os casos, mas no caso de Angola, por exemplo, parece estar a ser mais fácil para as autoridades do país recuperarem edifícios do Estado Novo, salazarista e oficial, revivalista e pastiche, tipo Banco de Angola, tipo Praça Central do Bié, antigo Marcelo Caetano, Praça Marcelo Verdeiro, que foram destruídos na guerra, o segundo caso, e completamente reconstruídos em neo, -neo pastis do que este legado moderno, heróico, belo e do século XX. O que é curioso e é um bocadinho trágico. Arquiteta Ana Magalhães.
3: Estava só de acrescentar em relação a que o que é estranho também esta situação, porque estes edifícios, e voltando um bocadinho atrás à questão da resposta tropical, são edifícios que são muito inteligentes na forma como respondem ao clima, e eu insisto muito nesta, nesta questão e que poderiam ser até exemplares para aquilo que está, neste momento, constrói-se bastante em Angola. Há uma outras apropriações de outras linguagens, de outros temas, que agora não, não interessa aqui discutir, mas uh, é pena que, de facto, estas diversas, estas diversas obras com os seus autores não sejam exemplares e não sejam sugestivos, de uma forma sustentável até, de responder àquele clima. Não é? porque, por exemplo, hoje em dia em Luanda vêm-se uma série de torres envidraçadas torres de vidros dourados e provavelmente ali ao lado têm respostas muito, muito, muito interessantes e respondem ao calor que respondem à, à questão da umidade de todas essas questões e que estão muito degradadas a maior parte deles
1: o José Fernandes. A propósito do que diz exatamente um dos grandes nomes da arquitetura deste, deste período, que é o Vasco Feira da Costa dizia, um arquiteto se é bom tem que construir nos trópicos. É um, é um teste. Porque se o edifício dos trópicos, estamos nos anos 50, sendo não há ar-condicionado, se o edifício dos trópicos não está bem concebido, bem arejado, bem ventilado, bem funcionado, as pessoas morrem, não vivem, não conseguem viver. E isto é um teste. É claro que o Banco de Angola, quer dizer, é mármore, é gigantismo, é neo-barroco, tem um peso figurativo, que se calhar pode ter uma apropriação coletiva mais elementar e, portanto, mais global, mais fácil. Mas é a via da facilidade, porque de facto é muito edifício que não nos diz na, nada em relação ao nosso tempo.
0: Arquiteto, aquilo que se está a fazer de recuperação, de reabilitação de alguns espaços arquitetónicos, está a ser feito do melhor modo? Não se está a perder esta arte que foi lá construída?
1: Bem, este assunto é sempre delicado. Repara, nós estamos a falar de uma fase colonial em que as populações, o essencial das populações da comunidade humana que viviam em Góla de era oprimida pelo Estado colonial e os colonos brancos portugueses eram os agentes disso é? e os técnicos também, quer quisessem quer não isto é um assunto delicado agora, os tempos mudaram, passou-se meio século o mundo deu três cambalhotas e duas viravoltas acho que há que dar às pessoas o espaço para se reapropriarem de tudo isto. Aquilo que nós como arquitetos e estudiosos da história da arquitetura podemos dizer é que o que lá foi feito objetivamente, tecnicamente, esteticamente é valioso e esperamos que seja um legado que possa continuar a ser reutilizado de outra maneira.
0: Arquiteta Ana Magalhães, gostaria de ouvir também a sua opinião sobre a reabilitação que se estará a fazer no espaço que foi habitado por colónias.
3: Pois, eu, eu partilho da, da opinião do, do José Manuel Fernandes. A questão é que há uma, alguma diferença naquilo que eu senti nas, nas viagens que fizemos, na recuperação do, do, desta arquitetura, deste património, em Angola e em Moçambique. Em Moçambique, muitos dos edifícios, principalmente equipamentos públicos, estão a ser recuperados e estão em, em relativo bom estado. E uma das, um dos exemplos é a estação de Caminho de Ferro na Beira, que já se falou aqui, que, é, para além de ser uma peça de arquitetura extraordinária, está em, em, em relativo bom estado de conservação. Mas, curiosamente, eh, como foi construída para receber a ligação ao interior da África, ou à antiga Rodésia, ao atual Zimbábue, e que neste, neste momento não funciona, é uma estação enorme, gigantesca, de uma, uma, com uma escala extraordinária, que hoje em dia recebe um comboio por dia. Basicamente, que é um comboio que vem de uma terra ali relativamente perto, mas que está num estado bastante razoável de conservação. E muitos dos edifícios, por exemplo, em Maputo, muitos desses equipamentos públicos também estão em razoável bom estado. Sobre o modo, eu acho que é que são importantes, é que se façam programas como este, que se chama a atenção para o valor, de facto, daquele património, e pronto, o que é importante é ressalvar e que não aconteçam situações como o mercado de Pinaxis, que foram demolidas, não é?
0: Castro Rodrigues, imagino, depois deste, deste andar de memórias, imagino, cheio de saudades dos seus monumentos, de, daquilo que foi construído a partir da sua inteligência as suas mãos deixaram lá impressos os sinais?
2: Bom, eu, eu não sou, eu de tudo quanto faço e projeto, meto-me dentro do ifi, meto, como é que eu gostaria de viver aqui? Portanto, estou sempre muito ligado àquilo que fiz. Não tenho peixe em dizer que não rejeito nada do que fiz, mesmo mal, porque também fiz coisas más lá, com certeza, mas mas contigo sempre muito ligado a isso hein? é onde eu trabalhei, porque eu fui para Angola com 30 e tal anos já a maior parte da minha vida foi passada lá, 34 anos também lá passados, e a trabalhar aqui, o meu trabalho aqui foi sempre integrado no grupo com o João Simões e que era quem nos arranjava trabalhos, e o Hértios Lobo portanto trabalhos sempre muito ligados à firma construtora também que era o Amadeu Galdense, onde o Simões como o Genro do, do Amadeu ia ter associado à empresa, era uma clientela muito específica. no tal clientela do Arquinho, não é? E da, e da Coluna e do Frontão. E de repente lá sentimos-nos assim, livres, não é? Curiosamente, o arquiteto esteve também lá depois
0: da independência. Pois. E ficou por lá até 1988, tanto quanto Exatamente. sei.
2: Exatamente, 11 anos depois da independência. Que para mim, quando deve dizer, com a franqueza, considero-vos hoje o único tempo mais produtivo e, e de maior utilidade, porque me sentia a trabalhar para o povo, que aquela gente realmente não era só o é o, o povo, o governo, o povo, não, era era realmente uma obra de tipo social que se fez pela primeira vez lá para aquela gente e para aquele povo e, naque, e, e datada ainda por cima, uh, por isso fiquei muito ligado a esse período esses 11 anos depois da independência porque também foi o ano em que eu mais conheci Angola porque fui introduzido no Ministério da Construção até por a ação do próprio Presidente Acostinho Neto que tinha uma concepção do urbanismo completamente diferente daquela que por lá havia, que era nula no Ministério da altura, nessa altura nem sequer houve os primeiros ministros da construção e edificações nem sequer pensaram em criar departamentos de urbanismo foi o Agostinho que impôs a criação de um departamento de urbanismo, ou melhor, de um sector de urbanismo no departamento existente de edificações e, e construções. E a partir daí ele tinha uma concepção que era de, queria fixar as populações à terra. Coisa que em Angola e na África mas já na África banta é, é, as populações são migrantes. Ora, não há sentido de nacionalismo, não há sentido de de pátria, digamos assim, para simplificar, da minha terra com as populações sempre a migrar de um lado para o outro. Ora, vamos fixar as populações à terra, vamos criar aldeias novas, com qualidade e material, matéria suficiente para fixar estes povos a sua localidade. Foi essa a tarefa que mais importante que eu fiz durante esses 11 anos que lá estive depois da independência. arquiteto José Manuel Fernandes.
1: Bem, eu queria frisar as, as dimensões de, de trabalho e de obra do Arquiteto Castro Rodrigues, porque é, de facto, um caso excepcional, é a palavra. É? Porquê é que ele continua na República Popular de Angola? Porque ele não é um arquiteto colonial. Ele é um arquiteto que teve que suportar o tempo colonial como pôde, tentando contrariar constantemente as diretivas oficiais, veja-se, o plano de urbanização de Lubito, e depois está no seu espaço, finalmente, a partir de 1975. E outros teriam feito assim, o Vasco Ferreira da Costa, infelizmente, morreu de, com uma doença e tal, mas teria continuado, eram pessoas totalmente dadas à terra angolana E ele foi professor, o arquiteto Castro Richo foi professor no liceu e aprendeu e estudou a cultura de, 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 das comunidades daquela região, as suas características, a língua e portanto foi uma pessoa que absorveu, integrou-se, respeitou e tentou dar uma resposta. E depois naquele período dramático, de facto é dramático dos primeiros anos com a guerra civil a eclodir e ao mesmo tempo a tentar criar um país novo no meio de uma guerra civil, ele tentou também esse processo, portanto eu, eu, ele hoje é um arquiteto homenageado pela Câmara Municipal do Lubito da, da, da Independência, na, nas comemorações dos, 100, dos 90 anos dos 90 anos da cidade, é de facto o arquiteto do Lubito.
0: Quem vê agora o rosto daquela senhora Daquela senhora Só vê as rugas do sofrimento Do sofrimento Do sofrimento E ele agora só diz Gê,
3: menino, quando morrer Quero ver a
1: se um menino quando eu morrer, quero ver Angola em paz. Quero
4: ver Angola de um mundo em paz. Se menino quando eu morrer, quero ver Angola.